Hey, hey und frisches Willkommen bei einer neuen Folge eures Orange Byte. So die aktuellen Diskussionen rund um ChatGPT, OpenAI und so weiter sorgen ja für brutal viel Wirbel. Angefangen von den leuchtenden Augen vielleicht von so ein paar Schülerinnen und Studierenden, die gefühlt das erste Mal auch komplexe Fragestellungen vielleicht einfach und verständlich beantwortet bekommen haben, andererseits in der Schule oder an der Universität oder sogar ihre kompletten Hausarbeiten kreiert wurden durch künstliche Intelligenz bis hin zu Ängsten von ArbeitnehmerInnen, die vielleicht in ganz unterschiedlichen Bereichen sich Sorgen machen, ob denn ihr Job in Zukunft gefährdet wird. Von derartigen Varianten von künstlicher Intelligenz ist da so ziemlich alles dabei. Und KI umgibt uns ja irgendwie schon eine ganze Weile, auch wenn wir nicht immer oder vergleichsweise wenig direkte Berührungspunkte haben, sondern oftmals indirekt so im Hintergrund Themen ablaufen, egal ob das bei der Nutzung vom eigenen Fahrzeug ist, beim Online-Shoppen, beim Reisebuchen oder anderen unzähligen Dingen, die uns so im Alltag begegnen. Irgendwo ist im Hintergrund immer so ein Stück KI vielleicht verbaut, das erst auf einen genaueren zweiten Blick tatsächlich aufploppt und eine Vielzahl von den Interaktionen, aber auch eben von der Aussteuerung von Informationen schon mit Einzug in unser Leben gehalten hat. Und so das, was mich so ganz am Anfang sehr, sehr wohl beschäftigt hat, sind Chatbots und die begleiten uns ja ebenfalls seit vielen, vielen Jahren mal mehr, mal weniger intelligent und auf einer Vielzahl von Webpräsenzen und Portalen mit Sicherheit eben schon der ein oder die andere eben Berührungspunkte damit gehabt. Auch Sprachbots sind da durchaus weit verbreitet, gab mal einen riesigen Hype an Sprachbots und die waren auch eine lange Zeit lang gefürchtet, nämlich gefürchtet dahingehend, dass man gar nicht das Gefühl hatte, dass es die gibt, um dem Anrufenden und der Anrufenden zu helfen oder einen primären Support zu leisten, sondern eher so ein Stück weit zum Abschotten von geplagten Callcenter-Agentinnen eingesetzt wurden. Also es ist ein breites Themenfeld. Und wenn ich mal zurück ins Hier und Jetzt gehe, auch zu unserem heutigen Schwerpunktthema, dann sind das tatsächlich intelligente und auf spezifische Use Cases oder auch spezifische Branchen ausgerichtete Bots, die mit Sicherheit eben eine Vielzahl an Möglichkeiten bieten, tatsächlich State-of-the-Art-Support und vielleicht eben auch Erreichbarkeiten und alles zugreifbar machen auf essentielle Informationen viel, viel mehr erleichtern, als wir das vielleicht in der Vergangenheit gesehen haben. Und in dem Kontext freue ich mich natürlich drauf, heute einen durch und durch humanoid geführten Dialog mit Patrick führen zu dürfen. Patrick ist Gründer und CEO von Moin AI und stellt sich entweder selbst vor, oder äh, überlässt es vielleicht einem seiner virtuellen Bots, wobei ich, ich glaube nicht. Also von dem her, grüß dich Patrick, hol uns doch mal so ein Stück weit zu dir und deiner Person ab und gib uns doch auch mal super gerne einen ganz kurzen Überblick, was euch denn bei Moin AI so treibt. Ja, vielen Dank Tobias für die Einladung erstmal und schön, dass ich hier sein darf und nicht einer unserer Bots. <lacht> von daher, genau, freue ich mich und ja, wir... Als Firma Moin AI, unser Ziel ist es, die Art und Weise, wie Menschen mit Unternehmen kommunizieren in der Zukunft, zu vereinfachen und zu verbessern. Das ist so ein bisschen meinem Hintergrund geschuldet. Ich komme aus der Robotikforschung, kam daher sehr früh mit allen möglichen KI-Möglichkeiten in Kontakt und vor sieben Jahren hatten meine Weggefährten und ich die Idee, 
Ja, uns auf diese Reise zu machen. Wie können wir das bewältigen, entsprechend irgendwie die digitale Transformation in die Kundenkommunikation zu bringen? Und das war 2016 dann als das Halbthema, das ist, glaube ich, gerade schon ein bisschen angerissen, Chatbots im Messenger, im äh, damals Facebook-Messenger aufkam mhm. und wir damit so eine Art Plattform hatten, wo wir unsere Technologie entsprechend der breiten Masse zur Verfügung stellen konnten und vor allem den Unternehmen einen neuen Kanal anbieten konnten, dort neue Wege der Kommunikation zu gehen. Und so fing das irgendwie an, also das Ganze vor sieben Jahren und haben uns da so seitdem her als Experten vor allem in Deutschland, im deutschsprachigen Raum aufgestellt und in den Anfängen haben wir DAX-Konzerne beraten, wie sie diese Kanäle bespielen können, haben zusammen mit sehr vielen Digitalagenturen Showcases, Cases, mhm. Prototypen aufgesetzt und sind seit gut fünf Jahren jetzt mit unserem eigenen Produkt Moin.ai unterwegs und helfen mittlerweile über 100 Unternehmen ihre Kundenkommunikation auf ein neues digitales Level zu heben und das vor allem, da unser Fokus im Chat und vor allem auf der Website. Okay, okay. Also schon durchaus eine, eine gute Reise gegangen, also langjährig dort unterwegs und auch die unterschiedlichen Stufen der Evolution und vor allem eben auch das, was, was eure Kunden und der Konsument eben so erwartet, mit Sicherheit eben auch schon sehr vielfältig wiedergespiegelt bekommen, bringt mich so zu einem Punkt, ich hatte es vorhin auch angerissen, als, als ich vielleicht ein bisschen ausgespeichert habe, was mich da aktuell vor allem umtreibt. Worauf kommt denn deines Erachtens an? Was, was macht denn wirklich so einen guten Chatbot aus? Kannst du das beschreiben? Gibt es da eine Antwort drauf? Oder ist es tatsächlich eben von Use Case zu Use Case abhängig? Weil irgendwie ist es ja wahrscheinlich auch ein großer Unterschied, ob jemand im erhitzten Gemüt eine Beschwerde los wird, weil irgendwas nicht funktioniert oder mit großer Vorfreude irgendwo über einen Bot geführten Dialog vielleicht seine nächste große oder tolle Reise plant. Da gibt es ja ganz unterschiedliche eben Felder. Kannst du das sagen, was, was einen guten Bot ausmacht? Ja, also es ist äh, zum einen, wie du sagst, von Use Case zu Use Case natürlich unterschiedlich. Aber so der gemeinsame Nenner für einen guten Use Case ist, dass man natürlich dem Nutzer, also dem Endnutzer am Ende des Tages eine einfache, schnelle Experience bietet. Also wirklich es so ein Chatbot oder Live-Chat, der ja oft angeboten wird, soll es nicht komplizierter machen. Also deswegen also eine komplizierte oder kompliziertes Formular in einem Chat abzubilden, ist nicht der erste richtige Weg, sondern wirklich die schnellen Antworten zu liefern, die unter Umständen sonst auf der Website vielleicht schwierig zu finden sind. Da spricht man immer in erster Linie von den FAQs sozusagen. Mhm. Wo kann ich mein Passwort zurücksetzen? Wie ist eure Kontonummer? So die kleinen Service Cases, dass dort direkt die Antwort kommt. Aber auch im E-Commerce zum Beispiel die Bestellstatusabfrage wenn man entsprechend auf einer komplexen Website sich befindet und vielleicht der Weg zu Informationen ein bisschen länger ist, da kann ein Chatbot dann entsprechend sehr schnell helfen. Ja, macht absolut Sinn. Also vor allem, äh, du hast es gerade auch schon gesagt, ich glaube, die Kunst ist tatsächlich irgendwo äh, den, den Mehrwert von so einem Medium oder so einem Helfer eben an der Stelle zu nutzen und nicht zu versuchen, Komplexität die schon alleine gegeben ist, du sagst es schon, wenn, wenn ein Formular sehr viele Informationen abfragt, 
und der Dialog dann an Komplexität gewinnt, dann ja, sinkt, glaube ich, auch irgendwo die Experience von denjenigen, die wirklich irgendwo mit dem Bot interagieren an der Stelle, weil ja, also der Flexibilität sind dann wahrscheinlich schon auch Grenzen gesetzt und also den Use Case zum einen eben begreifbar zu machen und dann umzusetzen in einem hoffentlich intelligenten, aber manchmal ist es vielleicht auch gar nicht die Intelligenz, sondern die Prägnanz, die, die so ein Dialogsystem dann eben mit sich bringen muss, braucht ja bestimmte Skills und wie wie siehst du das oder wie, wie nehmt ihr neue Herausforderungen, neue Projekte an? Was für typische Skills braucht ihr da, um wirklich einen dedizierten neuen Bot anzupassen, aufzusetzen auf eine Problemstellung, die ein Kunde an euch ranträgt? Also wir sind damals gestartet, was ich erzählt hatte, als mehr oder weniger Agentur. Dann kamen tatsächlich also ganz oft die Digitalagenturen von Unternehmen auf uns zu mit einer Idee und wir hatten sie damals beraten, ins kleinste Detail, wie entsprechend auf, ja, bei der Problemstellung ein Chatbot helfen könnte und auf welchen Kanälen vor allem er stattfinden kann. Aus diesen Learnings aus der Vergangenheit haben wir uns in den letzten Jahren Money als Produkt soweit standardisiert, dass es sozusagen jetzt ein Tool ist, was sowohl im Service als auch im Support auf der Website relativ gut out of the box funktioniert. Okay. Dadurch, dass wir es die letzten Jahre entsprechend sehr viele Erfahrungen sammeln konnten, bedeutet, dass es gar nicht mehr so, dass dieser Use Case erstmal gefunden werden muss oder dass es groß zugeschnitten ist auf dem Kunden, sondern es ist wirklich, dass es der erste Einstieg ist, für den Kunden überhaupt einen Chat ganz oft anzubieten, also als Kommunikationskanal und wir dann entsprechend eher so ein bisschen die Barriere vor dem Live-Chat sind, also bevor ein Live-Chat-Agent übernehmen kann, damit es überhaupt skalierbar ist für den Kunden. Und da sind es dann in der Regel immer, wie gesagt, die typischen Anfragen, die in so einem Chat kommen. Und davon kann man ausgehen, es ist ein Großteil automatisierbar, weil es immer wiederkehrende gleiche Anfragen sind. Das, um wieder zum Beispiel zurückzukommen mit dem E-Commerce, es ist tatsächlich so, dass dort die Abfrage nach dem Lieferstatus mhm. mit gnadenlosen Abstand am meisten <lacht> gefragt wird. <lacht> und im, und im, im Serviceportal, also wenn es man beim Service ist, man hat äh, irgendwie ein Serviceportal, da sind es tatsächlich die Anfragen zum Login. Also ich kann mich nicht einloggen, ich habe irgendwie mein Passwort vergessen, es funktioniert nicht mehr und äh, das ist der Krude Anfragen. Ja, und da versucht man mit so einer Lösung erstmal dem Nutzer schnell eine Antwort zu bieten. Und das andere sind dann Prozesse, die man entsprechend danach dann abbilden kann. Also wo macht es Sinn, noch mehr Informationen sozusagen in so einen Dialog zu verpacken, wo dann auch dann unter Umständen Drittsysteme vom Kunden dann eine Rolle spielen. Mhm. Ah, okay, das klingt absolut sinnvoll. Und natürlich, dass das Rad jedes Mal von Neuem erfinden, wäre, glaube ich, auch nicht wirklich ein gutes gutes Geschäftsmodell, wenn man wirklich von einem, einem Produkt eben spricht, das tatsächlich eben die Funktionalität zur Verfügung stellt. Also da habe ich auch verstanden. Die Frage ist ja dann aber auch, du hast ja gesagt, dass ihr sehr oft eben die, nicht die erste Hürde, sondern vielmehr eben so die erste Möglichkeit eben entsprechend schafft, bevor eine persönliche Interaktion stattfindet, möglichst einfach an Informationen zu kommen. Wo sagst du, 
sind denn jetzt, was ihr tut, Grenzen gesetzt? Wo macht vielleicht eben auch so ein Bot gar keinen Sinn mehr? Oder vielleicht, wo sollte denn so ein Bot gar nicht eingesetzt werden? Also äh, fällt mir gerade so ein Thema ein, eben auch Stichwort Ethik oder ja, Vertrauensstellung. Also ist egal, wenn es gab ja auch so, so einschlägig bezahlte Chats in, weiß ich nicht, Dating-Plattformen oder, oder wie auch immer die der Bereich eben dann auch betitelt wird, wo, wo Zahlen den Nutzende dachten, sie sprechen irgendwo mit einem Menschen. Und im Endeffekt hat sich herausgestellt, also war nicht ganz so menschlich, sondern war halt tatsächlich ein, ein recht pfiffiger Bot, schrägstrich recht pfiffige Programmatik, die dahinter gesteckt hat. Und es gab natürlich dann eben so einen riesen Aufschrei, dass es doch weiterhin möglich sein muss, identifizieren zu können, Spreche ich jetzt mit einer Maschine, also provokativ gesagt mit einer Maschine oder ist das ein denkendes, fühlendes Wesen? Gibt es da so von eurer oder deiner ganz persönlichen Seite ein Bild drauf? Wann macht es Sinn? Wann macht es keinen Sinn oder ist vielleicht sogar ethisch fraglich, einen Bot einzustellen? Ja, genau. Da ist unsere Meinung auch relativ klar, dass man nicht vorgaukeln sollte, wenn eine Maschine da gerade spricht, dass es sich um einen Menschen handelt. Also das war mal sehr im Trend oder das wollten viele Unternehmen haben, dass entsprechend dem Nutzer nicht klar wurde oder klar werden sollte, dass es eine Maschine ist. Da raten wir aber ganz von ab, ob es jetzt ethisch oder unmoralisch ist, aber es ist dann auch, ich sag mal, die Enttäuschung ist dann auch sehr schnell ja. sehr groß, wenn dann entsprechend der, der Chatbot dann doch nicht weiter weiß oder eine komische Antwort gibt und bis dato dachte man, man spricht mit einem Menschen. Also das waren so die ersten Erfahrungen, die man tatsächlich ja damals mit Chatbots hatte, auch gerade bei den großen Plattformen, dass einem überhaupt irgendwo gerade nicht klar war, spreche ich jetzt mit Menschen oder nicht. Und mittlerweile ist es aber so, dass man schon versucht, es wirklich sehr, sehr eindeutig abzugrenzen. Jetzt spreche ich gerade mit der Maschine und dann die Übergabe zu einem Menschen, die dann auch stattfinden kann, auch sehr visibel gemacht wird. Und äh, genau, man hat natürlich auch dann viele Vorteile, wenn man sich entsprechend auch als Maschine ausgibt, kann man ja auch die Vorteile dessen ja. nutzen, dass man zum Beispiel so Dinge wie ähm, Buttons im Dialogfluss nutzen kann, was jetzt ja ein Mensch nicht machen würde. Oder auch so was ganz Typisches, wo ich immer sage, ja, warum bei einer Datumsauswahl nicht einen Kalender auf der Website nutzen dann, um, um das Datum äh, zu picken, das, was man gewohnt ist. Und warum möchte man das irgendwie versuchen, aus dem Text zu extrahieren? Dann ist das ja schneller gemacht, auch für den Nutzer, das mal eben schnell im Kalender anzuklicken. Und äh, deswegen da die beiden Welten so zu vermischen, ist, glaube ich, da das Klügste. Mhm. Ja, ist gerade ein schönes Bild bei mir im Kopf entstanden, wenn du mit einem Menschen sprichst, Schrägstrich chattest und der oder diejenige dann sagt, warte mal kurz, ich schiebe dir mal den Button ganz kurz in, in unseren Dialog rein. Kann man auch machen. Aber nee, glaube ich auch ein ganz guter Punkt gewesen und bringt mich zum eigentlich sich dran anschließenden Konstrukt. Jetzt die positive Unterstellung, dass man was Gutes tun möchte, eben beispielsweise den Informationsfluss besser strukturieren, besser steuern, den Mitarbeitenden im Unternehmen vielleicht mehr Zeit für die wesentlichen Themen eben auch geben und nicht mit der Beantwortung oder der Suche von einem Sendungsstatus oder Ähnlichem. Aber wenn man das mal umkehrt, hat natürlich auch jeder Dialog, birgt ja eine Gefahr, 
auch in sich, nämlich die Gefahr dessen, dass derjenige, der anruft oder Hilfe erwartet, sich natürlich gerne verlassen möchte auf die Antwort, die da eben kommt. Also auf hoffentlich eben das wahrheitsgemäße Antworten auf eine Frage. Und da ist, glaube ich, schon auch für, für viele so ein Punkt in geschlossenen Systemen wahrscheinlich weniger, wenn es jetzt um eine Auskunft zum Lieferstatus geht. Wobei da es auch interessant wäre, die Unwahrheit zu sagen, ja, das kommt morgen, um einfach Ruhe zu haben. Aber das ist, glaube ich, nicht die Intention vom Ganzen, sondern vielmehr die Sicherheit. Und vielleicht ist das auch ein Unterscheidungsmerkmal eben von Frameworks oder von eurem Produkt äh, zu dem, was vielleicht Bots eben angeht, die sich durchs Internet graben oder crawlen durch irgendwelche nicht managebaren Wissensdatenbanken, sondern sich einfach Informationen aus allen möglichen Ecken heranziehen und versuchen natürlich eine richtige und auch eine ungefährliche Antwort zu geben, aber die Sicherheit da unter Umständen nicht so gewahrt ist, weil Bot ist ja nicht gleich Wahrheit. Also es ist, ist ja immer eine Frage, eben woher zieht sich der Bot oder das, was mir da gerade antwortet, tatsächlich die Information. Und das vielleicht ist das sogar noch so eine, so eine kleine Überleitung zu dem Punkt, den ich auch anfangs gesagt hatte und der schier omnipräsent ist, wo denn ein Unterschied auch gemacht werden kann zu dem, was, was euer Produkt oder, oder euer Service versprechen und Leistungsportfolio eben abgrenzt von dem, was jetzt tatsächlich eben Chat-GPT zu leisten imstande wäre. Ähm, vielleicht kannst du da uns nochmal eine Idee geben, wie ihr entsprechend mit Informationen umgeht oder woher ihr Informationen bezieht und wo tatsächlich du eben darüber hinaus Unterschiede siehst von eurem Produkt und eurem Ansatz gegenüber, bleiben wir mal beim omnipräsenten Chat-GPT. Habt ihr euch bestimmt da schon Gedanken drum gemacht? Ja, so, so ein bisschen. Ein bisschen. <lacht> genau, ja, ChatGPT, du hast es schon sehr schön eingeleitet mit dem Wahrheitsgehalt der Aussagen. Es ist natürlich das, was an Unternehmen damit das Wichtigste ist in der Kundenkommunikation, ja, die, die Wahrheit oder Fakten basiert zu kommunizieren. Wäre schlecht, wenn jemand nach den Lieferkosten fragt und ChatGPT in dem Falle würde sagen, heute ist es kostenlos. <lacht> Und das wäre ja nichts in der Sache. Witzigerweise, ich schlage nochmal einen kurzen Bogen in unsere Anfänge, denn 2016, als wir gestartet sind und wir das erstmal so ein bisschen rausgegangen sind hier in Hamburg mit einem Chatbot-Meetup, was wir damals gegründet hatten, war tatsächlich eine der Fragen da, ja, wann wird es denn möglich sein, dass wir äh, einfach der KI ein Wikipedia geben und daraufhin der Chatbot sozusagen seine Informationen zieht. Damals ein, ein Ding der Möglichkeit, ja. äh, dachte jeder und ich habe auch gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich genau gesagt habe, bestimmt nicht in den nächsten zehn Jahren. <lacht> und da wurden wir, also da muss man ja schon sagen, auch als wir als Chatbot-Plattformanbieter unfassbar beeindruckt, was ChatGPT da leistet oder generell in den letzten Jahren die KI sich dort weiterentwickelt hat. Da sind einige Meilensteine gegangen worden und nichtsdestotrotz hat es noch, ich betone auch das noch, weil mal schauen, was die nächsten Jahre da Forschung noch bringt, die Einschränkung, dass man nicht davon ausgehen kann, dass was generiert wird an Text sozusagen der Wahrheit entspricht oder ob es sich zusammengereimt, zusammengedichtet mhm. ist. Das fährt man ja auch relativ schnell, wenn man mal ChatGPT 
ausprobiert, dass man immer einen Faktencheck haben muss, wie bei vielen ja auch generell im Internet. Aber gerade in der Unternehmenskommunikation möchte man die Hoheit über oder die redaktionelle Hoheit über seine Inhalte entsprechend beibehalten. Und daher ist es dann bei Anbietern, wie wir es sind, dann wichtig, dass die Inhalte dann auch sehr redaktionell gepflegt werden oder aus Systemen gespeist werden, zum Beispiel Datenbanken, Preisdatenbanken etc. pp., wo äh, dann die richtigen Daten ausgespielt werden. Aber es äh, wird spannend, denn auch also so wie wir als auch viele andere Player in dem Markt sind natürlich gerade jetzt am rumprobieren, wie kann man denn mit diesen transformativen Modellen entsprechend, ja, wie kann man die auch für unseren Anwendungsfall nutzen? Und da wird auf jeden Fall einiges in den nächsten Monaten, also Jahren noch passieren und kommen. Das glaube ich auch. Also das Feld ist, ist mega spannend und ich persönlich bin immer so ein Stück weit absoluter Fan davon, wenn tatsächlich so eine unerwartete Neuerung möglichst an, an breiter Aufmerksamkeit gewinnt. Das hilft einem Themenfeld eben unglaublich so als Boost sich zu entwickeln. Und das darf man oder muss man, glaube ich, auch eben wirklich als Chance sehen, so den nächsten, in Anführungszeichen, großen Coup eben auch zu landen oder Zukunftsfelder zu identifizieren. Und das ist natürlich auch super interessant, mal so in deine Richtung habt, was, also ohne dass du jetzt natürlich eben die Top Secrets aus eurer Schatzkammer verrätst. Aber was sagst du? Hast ja gerade schon so ein Stück weit ausgeholt, was für euch ganz interessant ist, wo ihr gerade experimentiert und, und die ersten Schritte geht. Aber gibt es irgendwo was, wo du sagst, hey, der nächste große Kuh von euch, der geht in eine bestimmte Richtung oder seid ihr da sehr agnostisch und offen und seid gerade wirklich in so einer Phase, wo ihr sagt, hey, wir, wir schauen uns tatsächlich um, um zu identifizieren, was sind denn wirklich die Zukunftsfelder in euren Bereichen? Hm. Also äh, wir nutzen mittlerweile seit jetzt fast gutem Jahr äh, GPT-3 für interne Prozesse schon. Mhm. Also bedeutet, dass wir die Technologie bereits nutzen und das uns wirklich also äh, um einiges an zum einen Kosten als auch Aufwand im Setup unserer Kundenbots entsprechend zu reduzieren, als auch äh, die, die Qualitätsanalyse. Und da sind dann Themen, wo wir es nutzen, zum Beispiel für die Erzeugung von Trainingsdaten. Mhm. Das wurde damals noch, da hat man Agenturen eingekauft, die entsprechend Trainingsdaten produziert haben für nach einem Briefing von dir. Und das musste dann noch von uns entsprechend geprüft werden. Es musste jemand mit zumindest AI-Know-how drauf gucken, dass die Trainingsdaten auch eine gewisse Qualität haben. Und diese Prozesse konnten wir enorm erleichtern und die Trainingsprozesse dadurch auch verschlangen. Da haben wir das schon im Hintergrund, wo man es jetzt nicht direkt sieht, im Einsatz die Art an Technologie. Und genau, und andersrum ist es aber auch so, dass die Modelle, also die sogenannten Transformer-Modelle, auch schon in Nutzung sind, dadurch, dass das Modelle sind, die an, an Sag mal, ein Sprachverständnis mit sich bringen und natürlich dadurch wiederum, wenn man auf diesen Modellen aussetzt, entsprechend, dass der Trainingsaufwand reduziert wird mhm. oder wie man es ja so schön sagt, das Feintuning dieser Modelle auf die Anwendungs-, auf die Use Cases, die man selbst hat, gehen dann entsprechend einfacher. Man 
brauche nicht mehr die Milliarden an Daten, ja. sondern es reichen dann Tausende von Daten. Und genau, und da ist das auf jeden Fall schon, also die Art und Technologie im Einsatz. Aber auch gucken wir natürlich aus, wo kann man das noch für den Kunden einsetzen. Und das fängt an bei dem Support vom Schreiben der Texte bis hin zu Übersetzungen automatisierten, weil viele Kunden natürlich mehrsprachig unterwegs sind und so weiter. Also das, da, da gibt es verschiedenste Anwendungsfälle, wo man entsprechend das einsetzen kann. Okay. Ja, also es gibt eine, eine Vielzahl an Möglichkeiten, sich dort eben wirklich nochmal an Technologie entlanghangelnd neue Felder, Optimierung, Effizienz entsprechend mit aufzubauen. Und ja, man sagt ja nicht, nicht umsonst, das ist irgendwo so die, die Zeit des lebenslangen Lernens wird irgendwo gar nicht verstreichen. Und von dem her vielleicht die, die letzte Frage an der Stelle, eine ganz persönliche ohne viel Vorbereitung aus dem Bauch raus, Patrick. Aber wenn du, wenn du dir in, in deinem geschäftlichen Umfeld, vielleicht für die Entwicklung, für Moin AI, was wünschen könntest heute, was wäre das? Hast du irgendwo so ein Feld, wo du sagst, also wenn ich das ändern könnte, dann Rock'n'Roll, dann würden wir die zweite Stufe zünden können und vielleicht eben Dinge realisieren, die, die ihr heute eben nicht könnt. Ja, das, äh, das ist eine gute Frage. Was ich mir auf jeden Fall wünschen würde, ist, dass wir als Europa oder auch gerne Deutschland ein Konkurrenzprodukt zu OpenAI irgendwie, also ein großes Sprachmodell hier in Europa hinbekommen. Da gibt es ja einige Institutionen wie Lim, die das vorantragen. Das geht aber alles gerade sehr, sehr schleppend langsam vorwärts. Denn was wir bei unseren Kunden sehen, ist natürlich Datenschutz mhm. das Thema. Und wir können gerade Technologien wie GPT-3 nicht vollumfänglich einsetzen oder ja, einfach bis ans Äußerste ausreizen, weil das der Datenschutz, mhm. also beziehungsweise die Vereinbarung mit unseren Kunden, dass bei uns also nichts in die USA fließt, nicht funktioniert. Und deswegen da würde ich mir wünschen, dass wir da was datenschutzkonformes hier schnellstmöglich in Europa haben, damit auch wir hier von diesem Trend und Hype schnellstmöglich ja, den, den Nutzen ziehen können und nicht ständig wieder immer in der Datenschutzsackgasse landen. Das wäre sehr schön. Ich hätte eine Wette abschließen sollen, dass ich ahne, in welche Richtung es geht. Also DSGVO und Co. lässt grüßen. Also von dem her, Patrick, ich fand es mega kurzweilig und ich bin mir sicher, das Feld, das entwickelt sich gerade so dynamisch und die Möglichkeiten, die es eben entsprechend dann auch für neue Geschäftsmodelle, neue Geschäftsfelder gibt, die sind auf jeden Fall außerhalb Europas, aber hoffentlich auch, ich stimme dir zu, auch bald noch mehr innerhalb Europas und dem deutschsprachigen Markt noch viel breiter gegeben und dann lohnt es sich auf jeden Fall, da nochmal anzuknüpfen. Für heute sage ich dir vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und für den kurzweiligen Austausch. Vor allem, dass du selbst Zeit hattest und keinen deiner Bots geschickt hast. Das freut mich natürlich ungemein. <lacht> Herzlichen Dank, Patrick. Und ich freue mich auf jeden Fall auf News aus der Ecke von intelligenten Chatbots und natürlich eben auch direkt aus Hamburg von euch. Lieben Dank. Danke dir, Tobias. 